0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén, Bendecido y en victoria, gloria a Dios. Hay una, mi esposa le puso aquí el Salmo 118, pero es el Salmo 115. En la, donde tienen el, el papel que mi esposa le dio, gloria a Dios, vamos al libro de Isaías Isaías 21 pero antes de leerle el versículo, ese capítulo, bueno, del 6 al 12 gloria a Dios, Padre Santo, te doy las gracias Señor, una vez más Señor por este día y Señor, lo que ya tú estás haciendo con nosotros, Padre, nos está preparando, nos está informando, nos está, Señor, advirtiendo, diciéndonos, Señor. Padre, que tú nos ayudes, Señor, a ser un cuerpo unidos, mantenernos unidos, Señor, para que así la bendición de Dios venga. Si hay algo que aparta la presencia de Dios es la desunión. Ya sea en una casa, ya sea en un pueblo, ya sea en la iglesia o sea en una nación. Donde hay desunión Dios no puede permanecer. Porque Dios es amor y Dios permanece en la unión. Su so, ayuda Señor a, mantener, a mantenernos unidos, a amarnos los unos a los otros Señor y poder siempre compartir las bendiciones que tú nos has dado a nosotros, ya sea en lo natural como en lo espiritual, pero siempre estar dispuesto, Señor, a darle un abrazo a un hermano y ayudarlo, Señor, a seguir adelante. Gracias, Padre Santo, y por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Um, ya Nicolás le dijo algo y le, le preguntó, ¿no?, y yo le iba a preguntar lo mismo, uh, levantando las manos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan o se acordaban del título de la predicación de la semana pasada? Y me imagino que ahora todos se acuerdan. <risa> y sí es verdad que sería bueno alguna vez, yo sé que mi esposa le da, eh, trata de darle todos los apuntes y alguna vez podemos cometer un error, de como este del Salmo 118 al, que es no es Salmo 118 es Salmo 115, 17 y por eso hay que estar alerta acuérdese que eh, la distracción entonces si estamos distraído y no estamos alerta se nos van las cosas se nos no las roban, nos las quitan Eso fue a propósito, dice mi esposa. Dice, dice que un amigo mío, primera vez que yo que yo escuché, porque en inglés uno aprende cosas y, de, y cuando lo escuchan en español se oyen rara. Me decía un amigo, le vamos a dar el beneficio de la duda, dice. <risas> the benefit of the doubt. El beneficio de la duda. Um, so yo le iba a preguntar si se acuerdan, porque la predicación de hoy es. es, es lo, lo, ¿cómo se dice? Contrario. The opposite. Contrario, Contrario lo opuesto a, a, a la distracción, que es mantenerse alerta. So, debemos mantenernos alerta por esto mismo. Entonces, usted tiene que escribir algo algunas veces, ponerlo en papel, lo que usted ha escuchado, porque usted tiene que ir a la casa a ver si el pastor se equivocó, a ver si, no, a ver si hay algo que no. No coincide con la palabra de Dios, pero también para yo tenerlo para mi propia tiempo de, de, de leer o, o de aprender o volver a escuchar como quien dice el mensaje. La semana, hace dos semanas, ya hace dos semanas que vinieron los pastores de Colombia. Estudian demasiado rápido. Yo pensaba hoy, oh, yo tengo que predicar otra vez. Es domingo de nuevo. ¿Tan rápido domingo otra vez? Um... <risa> So hace do, dos semanas que vinieron los pastores de Colombia Y trajeron unos mensajes muy muy bonitos Incluso mi esposa y yo lo estamos escuchando de nuevo En la casa Y le mandamos el, el creo que fue el primero De la, la pastora Sandra Yo se lo mandé Por favor escúchenlo Bueno yo se lo mandé a los hombres ¿no? Escuche ese mensaje Aunque sea de una mujer Es el Espíritu Santo que está hablando a través de ella so No vaya usted a pensar Yo soy hombre y no voy a escuchar ¿Al principio? al principio nada más Sí, sí como al principio quizás una que que oh, oh sí, porque el sábado hubo una parte que, que tuvo que le tuvimos que apagar porque era un testimonio muy fuerte y habían personas allá en Colombia que lo, que lo podían escuchar y entonces no queríamos que lo escucharan ah, bueno eso fue lo que dijeron So, hay una parte, sí, que, que se apaga y después vuelve, sí. Pero me anyway, trajeron uno, unos mensajes muy, muy, yo diría, exhortándonos a cómo vivir, a cómo hacer las cosas, quién somos y todo eso. So, yo le exhorto a ustedes que vuelvan, escúchenlo, vuelvan eh, y empiece desde el, desde el viernes por la noche, que empezó el pastor Fernando pero también cuando la pastora Sandra predicó escucharlo porque la verdad que Dios está hablando Dios está hablando a la iglesia y es una exaltación no es no es no es castigando a uno es una exaltación de Dios llamando y dándole unas advertencias a nosotros despierten despierten son mantenernos alerta que es todo lo contrario a la distracción y ¿Qué le podría yo decir yo le podría preguntar qué podría pasar cuando una persona se distrae? Yo le dije, pueden ser muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces no es solamente distraerse en una cosa y eso. No, no, en todo lo que usted haga, si usted se distrae, puede pasar algo muy, muy peligroso, algo que le cueste mucho o algo que pueda destruir a alguien. So, la distracción es peligrosa, se lo digo. Es peligrosa en todo lo que usted está haciendo. Si usted se pone a clavar un clavo y se distrae y sigue pegando, cuando viene a ver el clavo suyo, es el dedo suyo. Y usted va a decir, jamás me voy a distraer con esto. <risa> so, mucho cuidado con la distracción. Um, so, yo le dije que, que todas las distracciones están diseñadas para apartarnos de Dios. No sé si se acuerdan. Que todas las distracciones. La distracción no viene de Dios. La distracción viene del enemigo. Y toda la distracción. Está diseñada por Satanás. Apartarme de Dios. O que Satanás me robe. Lo que Dios tiene para mí. Que puede ser una palabra. Que puede ser que usted viene. A los domingos a la iglesia. Y está distraído. Pensando otra cosa. Y usted se va de aquí. Casi como siempre. Se le pregunta. De qué habló el pastor. Y, y yo le diría. Que el 90% de no tiene una idea. Después, o quizás un número más alto todavía. No tiene una idea. Por eso mismo, porque estamos distraídos y estamos pensando otra cosa, y algunas veces eh, quizás el pastor habla mucho <ríe> y no podemos captar todo, pero debemos de quedar lo que es para mí. El Señor tiene una palabra para ti y yo debo de captar esa palabra para mí. So, en esta lectura de hoy... Yo no vamos a enfocar en, en todo lo que le voy a leer Pero en dos, en dos versículos que son como más principal de esta, de esta predicación so, Vamos al capítulo 21 de Isaías Y vamos a leer desde el 6 al 12 Dice, ¿están ahí? Amén, gloria a Dios Páginas, Biblia No teléfono Pero si usted no tiene la Biblia Levante la mano y le vamos a prestar una O me gusta, siempre como le digo me gusta más la biblia que, el, que el, el famoso celular bueno vamos dice en versículo 6 empezando dice porque así me ha dicho el señor acuerde cuando usted lee esto alguien está diciendo así me dijo el señor quién está hablando el profeta pero también podría decir el pastor viene y me dice el señor me mandó el señor tiene un mensaje para ustedes So, no es solamente un profeta, es todo el que Dios ha llamado. So, dice, porque así me ha dicho el Señor, ve y pon en un centinela que informe de todo lo que vea. Cuando vea carros de combate tirados por caballos o gente montada en asnos o en camellos, que preste atención, mucha atención. ¿Te crees que sería una persona que se está distrayendo, <ríe> que ponga atención, mucha atención, so, se da cuenta, que solo a usted ver esto, me está dando una advertencia, o una información, muy importante, muy muy importante, ponga atención, mucha atención, y el centinela gritó, día tras día señor, estoy de pie en la torre, cada noche permanezco en mi puesto de guardia ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos y este es su mensaje ha caído, ha caído Babilonia todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo pueblo mío Trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso del Dios de Israel. Pueblo mío, trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso del Dios de Israel. Y el versículo 11 y el 12 dice. Profeta. Perdón, profecía contra Arabia. Dice. Duma. 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 Oh, perdón. ¿Dónde me fui? <ríe> sí, fui al 13. Dice, profecía contra Duma. Alguien me grita desde Seir. Centinela. ¿Cuánto queda de la noche? «Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca?» El centinela responde, «Ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten. Si quieren volver, vuelvan». Yo sé que quizás al leer esto, usted piensa, «Bueno, ¿y qué es lo que me están hablando? ¿Qué es lo que me están diciendo?» Aquí hay un mensaje muy fuerte para nosotros, mis hermanos, para nosotros hoy en día. <ríe> y tú, usted tiene que poner atención, mucha atención a lo que está moviendo, a lo que usted escucha, a lo que usted, a lo que Dios nos está hablando. Atención, mucha atención. En esta lectura, como le dije, vamos estos dos versículos de, de, del 11 y el 12, es como un poquito que me habló más, pero también los otros, así que vamos a hablar de todo esto. Um, en esta profecía que es contra Edom, que es Babilonia y también contra Duma, Edom eran los descendientes de Isaú. Edón eran los descendientes de Isaú, Isaú se casó con una hija o con una hija de Ismael. <risa> Duma Duma era el cuarto o sexto hijo de Ismael. Duma. Y usted lo puede ver. En, en los versículos de Génesis 25:30 y Génesis 25 al 13. Ismael, Duma, que quiere decir, Duma era el cuarto hijo de, de, de Ismael. En Duma quiere decir tierra de silencio o muerto, o sepulcro. Duma quiere decir, tierra de silencio. Donde vivían estas personas, estas ciudades, había un silencio total espiritual. No había conexión de, con Dios de nada. Eran muertos espirituales. Pero acuérdense de Nineveh, que era un pueblo que dice Dios, que no sabía de la mano izquierda a la mano derecha, eran personas que no sabían nada, pero eran, eran, yo diría, ignorantes, no era otra cosa, la ignorancia de no saber de Dios o no conocer de Dios, es diferente a personas soberbias, que no quieren saber de Dios, es diferente, Dios, Dios se compadece de una persona que no ha escuchado de Dios y aunque esté haciendo cosas malas pero quizás ni sabe ni sabe la diferencia Y Dios, Dios tiene personas o manda personas a, que, a hablarle a estas personas porque Dios mira y que lo que está haciendo delante de los ojos de, del ser humano es malísimo Pero la persona está totalmente ignorante So Dios ayuda, pero cuando hay una rebeldía, cuando usted sabe que está mal y no le importa lo que está haciendo, ahí sí es peligroso, ahí sí hay un peligro. Y eso estaba pasando con estas personas, con estas ciudades. Eran ciudades en silencio, muertos, pero era por la soberbia que había en ellos, era porque ellos en verdad no querían saber de Dios de nada. Y por eso dice en el Salmo 115 17 dice los muertos que lo, lo pueden cambiar ahí el 118 es el 115 17 dice los muertos no alaban al Señor ninguno de los que bajan al silencio los muertos no alaban a Dios y ninguno que bajan al silencio en otras palabras cuando una persona de, de sabiendo se aparta de Dios. No le importa eh, eh, espiritualmente, Dios no le puede ni siquiera poner atención. Nada. Son mis hermanos. De nuevo yo le pregunto o le voy a decir al escuchar ya esto. Yo no sé si ustedes están en verdad entendiendo las advertencias que Dios nos está dando. Yo no sé si en verdad nuestra iglesia le está hablando a nosotros, ustedes son... Eh, nuestros hijos espirituales son nuestros amigos son qué más somos somos familias no conocemos eh, venimos todo el tiempo a la iglesia ustedes no conocen yo lo conozco a ustedes en verdad nosotros como iglesia estamos entendiendo las advertencias que Dios nos está dando al pueblo de Dios no al mundo sino a nosotros como pueblo de Dios nos estamos dando cuenta las advertencias que Dios nos está dando a nosotros. Porque Dios está hablando. Sabe que Dios, esta, esto que ustedes saben, que escuchamos aquí en, en el 21 de Isaías, Dios, por la misericordia de Dios y por el amor de Dios, que no quiere que ni siquiera un solo ser humano se pierda, Dios viene profetizándole o hablándole, mandándole mensajeros a Babilonia. Desde el capítulo 13, 13. Es decir, de mucho tiempo atrás, Dios le está mandando predicadores, le está mandando personas a decirle, cambien, ustedes van mal, ustedes se están trayendo una destrucción encima. ¿Por qué siguen de esa forma? ¿Por qué siguen viviendo de esa forma? Y Dios le manda y le manda y le manda, y nadie, nadie hacía caso. Hasta que ya se llevó al colmo, como uno dice, ¿no? Y Dios dijo, no hay otra forma que destruirlo completo. No hay otra forma de arreglar la situación. Algunas veces, algunas veces, yo sé que mucha gente piensa o han dicho que personas dicen, bueno, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hace tal cosa? Si te da miles, miles y miles de oportunidades, ¿para qué cambie? Y no hay un cambio no hay nada entonces no es que Dios sea malo sino es que Dios 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 llora Dios le rompe el corazón ver a un ser humano perdido ¿Por qué ustedes creen que Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros Dios dio a su único hijo para que pagara el precio del ser humano para que muriera por mis culpas y lo manda y le dice y mensaje tras mensajes y mira te mandé a mi hijo, te di a mi hijo mira, mira lo que hice por ti es Isaías 53 y, y no importa cómo usted alguna persona usted le diga no hay forma que cambien entonces Dios dice ya déjalo déjalo que ahora me toca a mí yo lo voy a cambiar yo lo voy a arreglar mis hermanos es duro, como dice la palabra de Dios, caer en las manos de un Dios vivo, es duro. So Dios, Dios, Dios nos está hablando, entonces estas naciones fueron destruidas, ¿por qué fueron destruidas? Por creer que no necesitaban a Dios, mis hermanos por creer que no necesitaban a Dios, además de eso por creer que como no necesitaban a Dios, como no le importaban las cosas de Dios, vivían como ellos querían vivir. Se apartaron de Dios cuando una persona piensa o cree que no necesita a Dios, se aparta de Dios, hace lo que le gusta, hace lo que quiere, no le importa, mira ven, vamos a la iglesia, mira vamos que, que, que Dios, Dios está hablando, Dios te ha bendecido, Dios te ha cuidado, Dios te ha dado, vamos a la iglesia para que le dé, para que glorifique a Dios, para que le dé gracias a Dios, oh no, 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 ustedes son religiosos, yo no voy ahí, oh no me gusta ir a la iglesia yo 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 le pido a Dios aquí como era yo antes si Dios me quiere así que me quiera y si no como quien dice él es que el pierde así era yo antes antes de conocer a Dios yo me, me creía muy bueno muy no sé qué era lo que me creía no y uno muchas veces por la ignorancia pero Dios vio la ignorancia en mí no era que era malo yo era bueno <risa> más o menos bueno es ah, así, mi propia opinión. Sí, y, pero era la ignorancia, no era una persona que, que, que como dice, negaba a Dios o andaba peleándome. Con, no, no, era un ignorante. Pero Dios me vio la ignorancia y Dios tuvo compasión de mí y me ayudó. Pero estas personas creían que no necesitaban a Dios, se apartaron de Dios y estaban satisfecho de sí mismo si hermano lo peor que un ser humano puede pensar es que, que está satisfecho con lo que tiene que yo tengo la fuerza que yo tengo la salud que yo soy fulano que yo tengo esta, esta educación que yo soy aquello que soy aquello cuando una persona empieza a estar satisfecho de sí mismo está en un peligro mortal está en un peligro mortal vamos a deuteronomio deuteronomio 8 para que vea las instru o las advertencias que, que Dios nos, nos da a nosotros, para que nosotros podemos aprender y saber que, que hay un Dios que nos da advertencias, que nos da eh, todo, no, no, no hace, nos hace ver todas las cosas para que yo no vaya a caer en la misma trampa que cayeron aquellos en, en Deuteronomio 8, del 6 al 14 le leo. Deuteronomio 8. Está después de número y antes de Josué. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Ok, 8. Dice 8, capítulo 8 del 6, del 6 al 14. Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témele y sigue sus caminos. Témele es honrarlo, es respetar a Dios. Témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce en una tierra buena. ¿Cuánto vive en una tierra buena? Tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados de miel y de olivares, tierra donde no escaseará, escaseará el pan y donde nada te faltará. Todos los lunes yo tengo que botar pan, porque aquí hay demasiado pan. Escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de, cuyos, y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Hermanos, lean esto y aplíquenlo. Piensen lo que está hablando, piensen lo que están leyendo. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Es decir que muchas veces cuando ya obtenemos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, ya no me falta nada, actuamos igualito que esas personas, ya yo no necesito a Dios porque ya yo tengo todo lo que yo necesito. Y ya yo puedo, yo puedo sostenerme yo mismo. Como muchos jóvenes cuando llegan a 18 años creen, que ya pueden sostenerse ellos solos y que ya necesitan los papás y no se dan cuenta que cuando llegan los biles la luz y, la, y el agua y el garbage y la, y la renta y todo eso y después cuando se van y dicen yo no sabía que mamá pagaba tanto ah <risa> sí no dejes dicen no dejes de cumplir sus mandamientos le digo esto para nosotros nosotros no nos olvidemos que Dios es quien me da esto no te olvides que Dios es el que te ha dado lo que tiene. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro. Y sean abundantes tus, riqueza, tus riquezas. No te vuelvas orgulloso. Ni olvides al Señor tu Dios. Quien te sacó de Egipto. La tierra donde viviste como esclavo. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha sacado? De la esclavitud que vivíamos antes mis hermanos. So, el Señor te guió. A través de vasto y horrible desierto Esa tierra reseca y sedienta Llena de serpientes venenosas y escorpiones Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca Y, en, y el versículo 17 y 18 Dice Mira el 17, no se te ocurra pensar. Imagínese, ni siquiera se te ocurra que esto te pase por la mente. No se te ocurra pensar. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra ni siquiera que te pase por la mente de pensar. Que lo que yo tengo, que la cobija que yo me cubro, eh, fui yo que la compré. Que la cama donde yo me acuesto, fui yo que la tengo. Que el techo que tengo, fui yo que lo hice. Que el trabajo que tengo, yo soy el que hago esto. Yo tengo aquello, yo tengo aquello. Nosotros no tenemos nada que no haya sido que Dios me has dado. Mis hermanos. Nada. Y aquí lo dice. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la, y de la fuerza de mi mano. Recuerda. Al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. So, ¿Qué tenemos que hacer? Recordarnos que es el Señor nuestro Dios. Que es Él quien me da el poder para producir lo que tengo. Es Dios que nos da esto mis hermanos. Y por eso es que le leo esto para que se den cuenta por cuál razón era que Dios tuvo que destruir esas naciones. No solamente por el pecado que vivían, pero porque ellos se apartaron de Dios, no necesitaban a Dios y ellos estaban satisfechos de sí mismos. Mucho cuidado, mucho cuidado. So, ¿Qué dice el centinela? Volviendo a, a, a Isaías 21. ¿Qué dice el centinela en los versículos 8, 9 y 10? Yo quiero volver aquí. Los versículos del 8 al 10. Dice: Y el centinela gritó: Día tras día, Señor, estoy de pie en la torre, cada noche permanezco. En mi puesto de guardia, y yo le quiero preguntar a la iglesia de Global River, a nosotros, por mucho poco que seamos, cuánto, dónde están los sentinelas de Global River, dónde está la guardia. Guardia es una persona que se permanece en oración, que permanecemos en oración. O que tenemos un tiempo para interceder. O que venimos a la iglesia. Ya sea de noche o a la hora que sea. Como sentinelas. Orando unos por otros. Pero todavía no lo estoy diciendo. Para que usted se sienta mal. Especialmente por los líderes. Muchísimos líderes están cayendo. No, no estoy hablando de, 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 mí, de nosotros personalmente. Gloria a Dios que Dios nos ha no mantenido. Pero muchísimos líderes están cayendo. Pastores. Se están cayendo. He escuchado videos que pastores se han quitado la vida porque no hay sentinela que están intercediendo por los líderes. No estamos intercediendo hasta por los líderes políticos que debiéramos interceder como hijos de Dios. Nosotros estamos para interceder por toda autoridad. No lo estamos haciendo, mis hermanos. Yo le digo. ¿Por qué le digo que no lo estamos haciendo? Porque es evidente en nuestra propia iglesia. Es evidente cuando venimos a la oración. El número de personas que vienen. Es, es evidente por las personas que se conectan. En la oración cuando tenemos las oraciones los martes. Es evidente. Usted dice no pastor. Pero que yo, es, yo oro en mi casa. Gloria a Dios. <ríe> Ore. Pero usted escuchó a la pastora Sandra. Y tanto que ella se refirió a nosotros. Y, a, y ella apuntaba este cuartito aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿Cuántos de nosotros venimos a doblar rodillas? Sí, no sé si lo podría decir en cámara, pero muchos de ustedes saben que aquí hay una llave. <risa> o no pueden, no pueden decir, denme una llave, pastor, que yo quiero venir a orar. Usted no sabe la diferencia que se siente, y yo sé que algunos de ustedes lo han hecho, y yo lo he hecho varias veces. La diferencia que se siente cuando usted viene solito a orar en esta iglesia. La diferencia que hay entre usted venir a la iglesia, pararse de su cama, usar su carro. Si está lloviendo o esté frío y usted dice yo voy para la, a la casa de Dios, yo voy a orar. Es increíble, yo no le podría ni siquiera explicar o decirle qué es lo que se siente. Porque no hay forma de decirlo, no hay forma, no tiene una explicación. Pero la iglesia de nosotros le falta guardia. Esta falta de sentinelas, dice el versículo 9, ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos y este es su mensaje, ha caído, ha caído Babilonia, todas las imágenes de sus dioses han rodado. Han rodado por el suelo en otras palabras este centinela ya vio lo que viene y podría ser años no tenía que ser necesariamente que fue que lo vio ese día fue que Dios le, le, le mostró a él lo que venía y él está diciendo al pueblo sabes qué? yo veo que viene una caballería de hombres y vienen armados le van a destruir no van a matar a todos o van a matar al pueblo van a destruir el pueblo yo lo veo. Yo lo estoy viendo. Y que dice el 10: Pueblo mío, trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. En otras palabras. Él anunció lo que venía. Él le estaba hablando a las personas. Esto viene. Esto ya. Dios me lo ha mostrado. Dios me lo, me lo enseñó. Para que yo se lo dijera a ustedes. Esto es lo que viene. Pero por qué le dice esto. En ese último versículo. Porque las personas. Le entraban por aquí. Le salían por aquí. No hacían nada. No le importaba lo que le estaba diciendo. Por eso él dice. Ya yo le dije a ustedes. Lo que Dios me dijo que viene. Ahora. Ya verán lo que viene. Ya es culpa de ustedes. Y nosotros, mis hermanos, yo eh, la, la, mantenernos alerta. Yo no le estoy hablando mal ni le estoy diciendo cosas. Es, es, es que nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia sacrifique. Es tiempo que usted diga: No, ¿sabes qué? Este tiempo que yo lo paso mirando novela o mirando lo que usted mira. O, o leyendo lo que usted lea no sé que usted diga sabes qué, me voy a gastar 5 dólares la gasolina está cara no sé dónde usted vive <ríe> me voy a gastar 5 dólares de gasolina pero yo sé que Dios me da más de lo que yo pueda gastar porque yo voy a ir a la iglesia y yo voy a doblar rodilla allí por mis hermanos por mí por la iglesia por los pastores, por los líderes, no solamente Pastor Willy y Nilsa, sino los pastores de la comunidad, Pastor Tom, los líderes de la iglesia, no solamente nosotros, no, porque hay otros líderes que necesitan, hay otros pastores que no tienen personas, que en verdad están intercediendo, incluso hay muchos pastores que ellos se han puesto, que están solos, y tenemos que orar que Dios les revele, que Dios les dé en verdad la sabiduría para entender que yo necesito autoridad. Yo necesito someterme a alguien. Yo necesito a quien rendirle cuenta. No solamente a Dios, ni solamente a mi esposa, sino yo tengo que rendir cuenta. Yo no puedo parar solo y decir, yo soy el pastor y aquí mando yo. No, yo soy un hijo de Dios, pero yo tengo que tener autoridad sobre mí. Tenemos que tener a quien rendir cuenta, mis hermanos. So, hay que tener, orar por todo esto, nosotros como hijos de Dios, orar pedirle a Dios para que ese incienso siempre esté emanando en la presencia de Dios y al leer esto cuando usted lee esto todavía se le ocurre a alguien preguntarle al profeta o en este caso lo llaman Centinela, se le ocurre preguntarle Centinela, cuánto queda de la noche <risas> Por qué se pensar le está preguntando es, es, es como una forma de burla le está diciendo hey hello cuánto falta todavía tiene 10 años aquí anda diciendo lo mismo y nada yo no veo ningún caballo cuánto falta cuánto falta de la noche Mis hermanos, como le dije, esto era una burla. Se estaban burlando del profeta o del centinela, pero lo que yo no sabía era que se estaban burlando de Dios. Se estaban burlando de Dios. No era parecía que era contra el centinela o el profeta que le estaba diciendo: Hey, ¿cuánto viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué no ha venido todavía? ¿Eh, ¿Cuánto falta por la noche? Y el pobre centinela trasnochado toda la noche. Cuidando el profeta. Tanto tiempo. Dedicando tiempo para Dios. A solas. Orando, pidiéndole al Señor. Señor muéstrame. Señor háblame. Y Dios le hablaba. ¿Cuántas veces nosotros o los líderes o pastores. O ya sean personas que dedican tanto tiempo para prepararse, para leer, para, para escuchar una palabra de Dios, para escuchar un mensaje de Dios. Y cuando venimos a la iglesia, nosotros, eh, ok, ¿cuándo va a pasar eso, pastor? Ah, yo estoy bien, yo tengo un buen trabajo, estoy en salud. Ah, eso no viene. Una burla, mi hermano, es una burla, es una burla contra Dios. No contra la persona. Jesucristo dijo. Si a ustedes lo persiguen. No te preocupes. Porque es a mí que me persiguen. Si a ustedes lo rechazan. No te preocupes. Es a mí a quien me están rechazando. So, nosotros tenemos que seguir. Y seguir. Y seguir. Y seguir. Siempre igual. So, lo que le quiero decir es. Para todos nosotros. De nuevo. Yo le quiero seguir repitiendo esto. Es que debemos mantenernos alerta. 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 Despierto. Y atento a lo que Dios nos está hablando. Eso se burlaban de Dios como hoy en día lo hacen muchas personas y yo espero que solamente sean los incrédulos, no necesariamente que seamos los hijos de Dios, porque ya sería algo, un peligro tan grande, ¿no? Eso vamos a 2 de Pedro 3, capítulo 3, del versículo de 3 al 7, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 3 al 7. Ya sabemos dónde está eh, Segunda de Pedro, ¿no? Gloria a Dios. Mi iglesia está creciendo. <risa> segunda de Pedro del capítulo 3 al 7. Dice Capítulo 3, Segunda de Pedro Capítulo 3, del 3 al 7. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo? Mire lo que preguntan. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Qué hubo con eso que están diciendo de tantos años? Una promesa que di que Dios hizo, que di que Él venía. ¿Qué pasa con eso? Es ¿No? ¿No? mentira. Jesús no viene. En otras palabras, eso es lo que están diciendo, ¿no? ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Usted ha escuchado eso? Mucha gente dice eso. Sí. Antes. Ah, sí, yo he escuchado eso de que mis tatarajabuelos vivían. Eso no es cierto, eso, eso no viene. Ay pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado me imagino que tampoco creen eso y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego Reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El día viene. Y Dios está hablando cada vez más. Hay una canción que es en inglés. Pero me gusta mucho que dice, Jesus is coming back. Jesus is coming back. Y le dice, are you ready? Are you ready? People get ready. Cada vez que yo oigo esa alabanza, yo le dije a mi esposa de, de que la, la escuché, se siente como, como una, una forma como de, de, no es advertencia, pero como una emergencia. Es como una emergencia que, que, que está esta alabanza, nos habla. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Gentes, prepárense. Prepárense que Cristo viene. Prepárense. People get ready. People get ready. Jesus is coming back. So, ¿cómo le contestó el guardia a estas personas? O el centinela cuando ellos le, le preguntaron. Hey, ¿Cuánto falta para la noche? ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le dijo él? Ya viene la mañana, pero también viene la noche. No porque esté soleado hoy, no quiere decir que mañana o esta noche no haya relámpago y lluvia. No porque usted tenga trabajo hoy, quiere decir que usted va a tener siempre trabajo. No porque usted esté salud hoy, quiere decir que siempre viene salud. No porque usted tiene casa, quiere decir que siempre va a tener casa. Está de día hoy, pero viene la noche. Los tiempos vienen, mis hermanos. Tiempos difíciles vienen. Yo no, yo no soy de eso, o no quiero ser un, un, un pastor que predica en inglés. Dice gloom and doom. Uh, ¿Cómo se dice eso en español? Gloom and doom, que siempre está predicando como destrucción y va a venir cosas feas y va a venir cosas malas no no yo no, no soy esa clase de, de, de pastor lo que le quiero decir es que nosotros debemos que estar siempre pendiente y, y creo que mi se dijo nosotros venimos a adorar al señor en el tiempo que está soleado pero en el tiempo que está lloviendo en el tiempo de lluvia como en el tiempo de sequía en el tiempo de abundancia como en el tiempo de pobreza como, como, como en un matrimonio te voy a ser fiel para siempre toda mi vida en los tiempos malos y en los buenos pero cuando llega el tiempo malo se nos olvida lo que hemos dicho Sí, ya sea lo que sea no importa el tiempo malo no quiere decir malo porque se enfermó o malo porque haya eh, no haya dinero sino puede ser malo el día que no tienen un entendimiento el día que no pueden no pueden tener coincidir los dos y lo mismo con Dios, el día que, que no me van las cosas bien, el día que no tengo, oh Señor ayúdame, mañana ya sale el sol, ok, ya yo lo necesito. Dice un cuento, dice, o oh, no sé un cuento, pero dice que hay un ave, no, yo no sé qué clase de ave es esa, que no hace nido. Y cuando viene la lluvia, se, te lo oye, ah, 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 buscando, eh, supuestamente así que habla, no y buscando el nido, y quiero un nido, y quiero el nido. Y no encuentra mañana sale el sol y dice ah yo no necesito eso no necesito <risa> ¿sí? y así nos pasamos nosotros hoy oh, no Nueva malo, ay señor pastor ore por nosotros pastor mire y vamos a orar y ayúdeme y mañana está bien ah pastor no no ya no no vamos a ir a la iglesia no estamos bien ok ok so ya viene la mañana, pero también viene la noche. So, ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo en verdad lo que este centinela o este, o este profeta le está hablando, le está diciendo a estas personas? Que cuando venga, cuando venga lo que yo te he anunciado, vuelve a preguntarme si es de día o es de noche. Cuando venga lo que te estoy diciendo que viene. Regresa a ver si tú vas a tener tiempo Para preguntarme a mí si es de día o de noche Te va a dar cuenta que es de noche Te va a dar cuenta que lo que viene No es algo, un, un juego Ni que yo estaba inventando Lo que viene ahora no me venga a preguntar Porque quizás te voy a decir como hoy Nadie quiere escuchar Cuando alguien le dice yo te lo dije No te advertí Hoy no se le puede decir eso a nadie Porque uh, dice no quiero que me menciones Lo que hice ayer Ah y si no te menciono que ayer y te dije que no hiciera eso porque te iba a pasar esto ¿Por qué no quieres que te diga que la razón que está pasando lo que está pasando hoy fue por lo que hiciste ayer oh pero nadie quiere que le digan eso uh, usted ha escuchado Pero cuando usted le dice le dice algo I don't want to hear it en inglés dicen I don't want to hear it oh you don't want to hear it entonces sigue como va porque si no quiere escuchar la razón por la cual está de esa forma por lo que hiciste entonces no me venga a, a, a querer que yo te arregle las cosas, sigue como va, entonces lo que el profeta le está diciendo es, vuelve a preguntarme y yo te voy a decir la razón por la cual está así, porque no escuchaste el mensaje, no hiciste caso, estaba distraído o estaba soberbio lo que fuera, pero no quisiste escuchar So, mucho cuidado mis hermanos ¿Qué debía hacer un centinela de Dios que nosotros como pastores como líderes ustedes también porque de acuerdo que lo, lo, mi esposa creo lo dijo al principio tenemos el Espíritu Santo el Espíritu Santo me habla el Espíritu Santo de Dios si yo lo alimento si yo oro si yo, si yo vivo una vida que le agrada a Dios como leemos en el Salmo 15 si yo vivo esa, esa, esa clase de vida el Espíritu Santo que vive en el Pastor vive en ustedes el Espíritu Santo que vivió en Cristo vive en nosotros el Espíritu Santo que vivió en Pedro y Pablo y Juan y todos los apóstoles es el mismo Espíritu que vive en nosotros el mismo pero qué pasa que nosotros estamos tan ocupados con todas las cosas demás que el Espíritu Santo de nosotros sigue siendo un niño de un año y ya nosotros tenemos 20 años caminando con el Señor pero el Espíritu sigue siendo eh, Pastor, venga, siéntese, vamos a darle la mamila. No, ustedes tienen el Espíritu Santo, nosotros lo tenemos, mis hermanos. Entonces, nosotros ya debemos de saber qué debo de hacer, qué debe de hacer un siervo de Dios, qué debe de hacer un amigo de Cristo, qué debe de hacer una persona que es creyente, que se ha entregado a Dios. Pero en este caso, le voy a decir que tiene que hacer un centinela Todos nosotros somos sentinelas. Primeramente lo que debemos de hacer es averiguar cuál es la revelación de Dios para el pueblo Qué es lo que Dios nos está hablando para los demás Qué es lo que Dios me está diciendo a mí para el pueblo de Dios Entonces debemos de averiguar qué es lo que Dios quiere informarle a los demás Amén Segundo es discernir o tener discernimiento de las de las condiciones que existen en el pueblo. ¿Qué es la necesidad que hay en el pueblo? ¿Qué es lo que existe? Mire, si usted no lo sabía, aquí en Wilmington, yo escuché, no, eh, alguien lo estaba diciendo el otro día, que no, no es algo que yo sé, pero lo escuché. Wilmington, conserva un pueblito tan pequeño, y supuestamente hay 523 iglesias en este pueblito. No sé qué clase de iglesia serán, pero si, le, si tiene iglesia, pues le ponen iglesia, ¿no? 100, 523 iglesias en Wilmington, tan chiquito. Y Wilmington es, creo que es el número uno, no sé cómo dicen eh, human trafficking, tráfico humano. tráfico humano. ¿Cómo puede ser que en Wilmington hay 523 iglesias? Ahora no, ¿cuántos cristianos saberán? Y que también Wilmington sea el primero en tráfico humano. ¿Eso no tiene lógica? ¿Qué estamos nosotros haciendo entonces? <ríe> Pregúntese usted. Dios nos está mirando a nosotros y dice, ¿qué clase de sentinela entonces eres tú? ¿Qué clase de persona, qué testimonio tú estás dando? ¿A quién tú le estás hablando? Nosotros vemos personas y no le, no le estamos comunicando el mensaje de Dios a nadie yo quisiera que nuestra iglesia se levantara y que usted no, no tiene que estar haciendo chistes ni haciendo eh, un drama ni nada sino que usted cuando usted vaya por ahí y te diga pastor hoy una persona aceptó a Cristo gloria a Dios mi hermano gloria a Dios pastor hoy oré por alguien en, en, en woman y la persona se sanó gloria a Dios hoy fui a ver a, a fulano de tal en el hospital pastor qué bonito fue oré por él mis hermanos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué, está, qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? So, nosotros tenemos que saber discernir las condiciones que están existiendo en este pueblo. Yo creo que yo también me sorprendí, así que no voy a decir que yo lo sabía, pero yo me sorprendí cuando me dijeron que Wilmington es número uno en tráfico humano. En otras palabras, de prostitución, porque eso es lo más de, de niñas, jovencitas. De prostitución en Wilmington. Y también hay un lugar o hay iglesia satánica en Wilmington. So, yo, anyway, debemos discernir o saber la, lo que, la necesidad del pueblo. También, que hace un, un siervo de Dios o un centinela de Dios? Es que advierte a las personas o advierte de las consecuencias... Del comportamiento pecaminoso en el pueblo es decir que nosotros como hijos de Dios como cristianos yo debo de advertir las consecuencias del pecado ¿Qué viene que trae el pecado que cuál es la consecuencia de esto la consecuencia de esto es esto y esto y esto la consecuencia del pecado es de que no importa lo que sea te vas a apartar de Dios la consecuencia del pecado me hace creer que yo no necesito a Dios. So, la consecuencia del pecado es, es algo muy muy peligroso o algo que me va a costar muchísimo so, Nosotros como sentinelas debemos de advertir a las personas la consecuencia del pecado También tenemos que señalar las verdades, las verdades espirituales para el pueblo Nosotros tenemos que enseñar la verdad de la palabra de Dios al pueblo, a la gente lo que dice la palabra de Dios, lo que, está, lo que está aquí escrito es de Dios, no es de un hombre. Si la persona le dice, ah yo no creo eso porque eso fue un hombre que lo escribió, pues que te vaya bien porque yo no tengo nada que decirte entonces. Yo le, he dicho, yo le he dicho a algunas personas así, me dice, no, pastor, pero es que eso, la, la Biblia la escribió un hombre. Bueno, si, si yo le, te puedo mostrar donde dice la palabra de Dios que no hay una profecía que fue inspirada por el hombre, sino que fue Dios. La palabra de Dios fue escrita por el hombre, pero inspirada por Dios. Entonces yo te voy a decir, si, pero si tú no crees, yo no tengo nada que decirte, échale ganas como va entonces, síguele. Porque si tú no crees en la palabra de Dios, no hay un humano que te cambie. Solamente Dios te puede cambiar y si tú no crees, yo no tengo nada que decirte. ¿Amén? So, tenemos que dejarle saber la verdad de la palabra de Dios. También tenemos que interpretar los actos de Dios en el, en, ante el pueblo. Es decir, ¿qué Dios está haciendo? ¿Por qué razón pasa esto? Esto pasa porque Dios... ¿Por qué? Porque es por esto y esto y esto. Entonces debemos de saber los tiempos o cómo Dios está trabajando o haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Ok? Porque es que Dios le está informando una información y por esa razón está pasando esto. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Se acuerdan de la pastora Sandra? Que dijo... Um, ¿Dónde voy? No. En, en Habakkuk, Habakkuk, Abacoc, 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 ahora no lo encuentro yo Abacoc, Abacoc, ya están ahí, Abacoc, el capítulo 2 del 1 al 5, dice Capítulo 2, del 1 al 5, dice, me apostaré en, las, en, en los terraplan, terraplanes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Es decir, que nadie tenga excusa de que no lo pudo ver. Es algo que, que te puede ir corriendo y usted lo ve, lo puede leer. Pues la visión se realiza en el tiempo señalado, marcha hacia un cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios ha escrito está, lo que Dios profe ha profetizado viene, le guste a usted o no le guste o usted piense que ya eso no va a suceder porque uh, ya eso va. hace 100 años que yo estoy escuchando eso. Si usted tiene 100 años, no, eso ya eso no viene, aunque, ta aunque parece ser que tarda, espérala porque sin falta vendrá. El insolente no tiene, no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además la riqueza es traicionera, la riqueza mis hermanos es traicionera, Dios es un Dios como le dije Dios es un Dios de misericordia y Dios siempre le da la oportunidad a todo el ser humano que se arrepienta, a todo el ser humano Dios le da la oportunidad que se arrepienta. Por eso Dios le estaba hablando a Babilonia Desde de, de, de mucho tiempo atrás Informes tras informes Advertencias tras advertencias Diciéndole, mandando profetas Mandando predicadores Como a nosotros no pasa hoy en día Y no cambiaban Hasta que se llegó el día Vamos a, a 1 Corintios 16 Y creo que ya vamos Hay que terminar de Corintios 16 Quizás lo que usted ha escuchado hoy ha sido demasiado y, y no podría retener toda la información. Pero aquí tienen el... el ¿cómo, ¿Cómo se le llama esto, Juan? ¿La pautas, ¿Cómo? ¿Resumen? ¿Pauta? El bosquejo. Ah, sí. El bosquejo de la predicación. Si usted se lo lleva a la casa, lea todos estos versículos y léalo tranquilo. Y mire a ver lo que Dios le está diciendo. Por la razón por la cual este mensaje vino principalmente fue de mantenernos alerta por este, este versículo que le voy a leer. O Estos dos versículos en 1 Corintios 16, 13 y 14. Um, cuando, cuando uno se prepara para uno cree que uno tiene un mensaje, pero Dios empieza a mover a uno por todas partes. Y, y al final no, no, no empieza como uno creía <ríe> y así me pasó so, aquí vamos a, a, este, a este capítulo que de aquí nace esta, esta palabra de hoy dice el 16 13 14 dice manténganse alerta manténganse alerta permanezcan firmes en la fe sean valientes y fuertes hagan todo con amor So, ¿Cuáles son las advertencias? ¿Qué es lo que Pablo nos, nos está insistiendo en, en, con, con esto? Que sean fuertes o que estén alerta. ¿Qué es lo que nos está advirtiendo? Las advertencias aquí no es que viene una guerra. No es que van a destruir los Estados Unidos. Gloria a Dios, si viene una guerra y nos destruyen, pues nos vamos para el cielo. ¿no? Lo, el, pero el peligro más grande y la razón por la cual Pablo, Pablo está escribiendo esto es porque habían muchas falsas doctrinas y, muy, y, y varias personas se estaban desviando o se habían, des, habían descuidado la, la, la salvación o el, el evangelio y al descuidar esto fueron engañados. Es decir que poco a poco se estaban desviando a otro evangelio, a otra creencia mis hermanos y eso está, eso está abundando cada vez más en los Estados Unidos y donde quiera cada vez más están eh, manipulando o están echándole agua o diluyendo la palabra de Dios y están eh, informando o dándole a la gente un, una, una palabra que no es la palabra de Dios y por eso que Pablo le dice manténganse alerta y usted lo puede leer en toda pa Pablo habla de los falsos maestros de los falsos predicadores falsos de, de todo y hoy en día todavía eso ha crecido más todavía. So estar alerta especialmente de eso, de, la, de, de toda distracción que debemos de estar constantemente advertido, alerta de los enemigos espirituales que, quien, que quieren destruirnos ya sea con la división, el orgullo, el pecado, el desorden o con enseñanzas falsas. So nosotros tenemos que estar alerta. Ok, no le quiero seguir porque hay otras, yo sé que, yo creo que aquí está puesto todo, en Gálatas 1, del 6 al 10. I'm sorry, you think so? I have time, Nelsa, praise the Lord, thank you Jesus. Ok, La otro, el otro, el otro, primero mantenerse fuerte, el otro es párense firme, pararnos firmes. ¿Qué quiere decir esto? Esto, pararnos firmes, es eso, de que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, que Cristo murió por mí en la cruz, que Cristo resucitó al tercer día para darme vida eterna y que al yo aceptar a Cristo, yo soy un hijo de Dios porque Cristo pagó mis pecados, Cristo pagó todo mi pasado. Y ahora yo soy un hijo de Dios es el evangelio entonces qué es lo que Pablo sean firmes en lo que han creído sean firmes en el evangelio no se dejen engañar por otro evangelio no se dejen engañar por otra, otras enseñanzas porque no hay otra enseñanza no hay otro no hay otra forma de ser salvo la única forma de ser salvo es de que yo me entregue al Señor reconocer que yo le necesito que soy un pecador. Pero yo me arrepiento Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios. Que yo seré salvo. Entonces debemos de estar firme. En lo que yo he creído. Que nadie me haga titubear. O, o pensar que no es así. No yo soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Porque yo me arrepentí. Yo recibí a Cristo. Y desde hoy en adelante. Desde este instante. Yo empiezo a caminar diferente. Yo empiezo a vivir diferente. Yo empiezo a hacer las cosas. Soy un hijo de Dios. Párense firme en lo que han creído, en lo que ya ustedes han creído. Eso por eso que Pablo le dice en, en Gálatas 1, del 6 al 10, le, le, le llama eh, toda clase de cosas y le dice, ¿cómo puede ser? ¿Quién es que lo ha embrujado a ustedes? ¿Quién fue que vino y lo embrujó a ustedes? Puedo leer del 1 al 5 perdón, del 1 al, no, capítulo 1, del 6 al 10. Dice, me asombra, me asombra que tan pronto están dejando, estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren terguer tergiversar el evangelio de cristo pero aún si alguno de nosotros mire mire que palabra fuerte de pablo pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición como ya lo hemos dicho ahora lo repito si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Sí, hermano, eso no es palabra de Pablo. Pablo escribe, sí, pero es palabra de Dios. Dios mandó a su hijo a morir por el ser humano. Y todo aquel que crea que se puede salvar de otra forma está el 100%, el 1000% equivocado. Porque solamente a través de Jesucristo, solamente no hay otra forma, por eso Dios lo dice claramente, no hay salvación que no sea a través de Jesucristo, no hay otro nombre dado al hombre por el cual pueda ser salvo, solamente por el nombre de Jesús. Y Pablo se enoja con los, con los de Gálatas y en el capítulo 3 los llama torpes, torpes, ¿Cómo puede ser que ustedes ya sabiendo lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Cómo puede ser que ustedes sabiendo el sacrificio de Dios por ustedes se vuelvan a otra cosa? So, nosotros mis hermanos debemos de pararnos firme. Caminar firme. Okay? So, usted puede leer los, los siguientes versículos. Sean valientes, sean valientes. Y nos deben ser valientes para enfrentar a estos falsos maestros. maestros. Tenemos que tratar o denunciar el pecado en la iglesia. Tenemos que arreglar las cosas que, que están causando problemas en la iglesia. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser fuerte, con la fuerza, con el Espíritu Santo. Eh, eh, hacer y decir todo, todo con amor. Hacer y, y decir todas las cosas con amor. ¿Por qué? Porque sin amor no somos más que orgullosos escandalosos si no hay amor lo que usted dice si no hay amor como nosotros vivimos como hacemos las cosas no somos más que orgullosos escandalosos amén so, nosotros tenemos que seguir las instrucciones de dios seguir la palabra de dios y vivir de acuerdo a la palabra de dios amén vamos a ponernos de pie gloria a dios y le leo de nuevo para que se quede grabado en nosotros el, 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 el capítulo 16, de nuevo, de, de segunda, primera de Corintios 16, los lo versículos que leí. Manténganse alerta, permanezcan firmes. ¿Qué le estoy diciendo a nosotros? Mis hermanos, ponga atención y lea estos versículos y acuérdense siempre. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe sean valientes y fuertes y hagan todo con amor Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta mañana gracias Señor por esta palabra Señor ayúdame Dios mío a estar alerta porque vienen tiempos difíciles pero si estamos en ti Señor estamos alerta despierto escuchar la palabra escuchar tu mensaje Señor cuando venga Señor el enemigo cuando vengan esas cosas nosotros vamos a estar prevenidos, nosotros vamos a estar preparados, vamos a estar listos Señor y no, no nada no podrá hacer daño, eso gracias Padre Santo, nos entregamos a ti Señor, yo te pido Padre que nos ayude en este día, que nos lleve con bien donde quiera que vamos hoy Señor, ayúdanos a hacer un testimonio Señor, ayúdanos Señor a representarte a ti, ayúdanos Señor a tener palabra para aquellas personas que tú pones al, al, alrededor de nosotros Señor, Señor que podemos identificarnos contigo Señor brindarle el amor que tú nos has brindado a nosotros gracias gracias Padre Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén, amén. y amén que Señor bendiciones vamos a escuchar esta alabanza.